0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schönen guten Morgen. Drei Stunden Kirchenfunk warten jetzt auf Sie an diesem Sonntag, den 25. Juni. Und da gab es in der vergangenen Woche ja doch wirklich eine gute Nachricht. Die Diözese Eichstätt und die Stadt Ingolstadt haben gemeinsam informiert, die Franziskanerkirche bleibt Kirche. Das Gebäude wird also nicht profaniert, sondern. Nach dem Weggang der Kapuziner soll die Kirche für Gottesdienste wieder offen bleiben. Mehr über die Hintergründe hören Sie gleich. Und dann hören Sie in der ersten Stunde auch noch was über den Tag der Autobahnkirche. Der wird in ganz Deutschland heute begangen, nur nicht im Bistum Eichstätt. Darüber werden wir reden. Dafür hat die Diözese seit gestern zwei neue Diakone. Und die stellen sich dann so kurz vor 9 Uhr gleich selber vor.
2: Franziskanerkirche. Wir freuen uns sehr, dass sich heute so viele Menschen zusammengefunden haben und damit gemeinsam ein starkes Zeichen setzen für den Erhalt unserer Kirche.
1: Freitag, 12. Mai. Vor der Franziskanerbasilika in Ingolstadt glaube, in versammeln sich rund 200 Menschen zu einer Mahnwache. Sie protestieren. Sie wollen verhindern, dass die Kirche profaniert wird, also nicht mehr als Gotteshaus genutzt werden soll. Angeblich habe das die Diözese Eichstätt beschlossen, heißt es in einem Medienbericht. Wie sich später herausstellt, ein Gerücht. Einer, der sich damals unter die Zuhörenden der Mahnwache gemischt hatte, ist der Ingolstädter Stadtheimatpfleger Matthias Schickel.
3: Wir haben uns dann hinterher auch noch länger mit den unterschiedlichsten Menschen unterhalten. Und da ist dann einmal die Idee aufgekommen, wir sollten irgendwie prominente Unterstützer versuchen zu gewinnen, die sich für die Kirche einsetzen. Und da war dann sehr schnell der Name Seehofer im Spiel.
1: Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer. Schickel nimmt Kontakt auf und schon ist der gebürtige Ingolstädter Feuer und Flamme.
3: Er hat mir dann auch über seine Erfahrungen mit der Franziskanerkirche berichtet, dass er da regelmäßig zum Beichten hingehen durfte, musste. Ich meine, klar, der Herr Seehofer hat eigentlich nichts zu beichten, aber er war zumindest wöchentlich dort. Und dann haben wir gesagt, gut, da so viel Übereinstimmung da ist, sollten wir uns einmal treffen.
1: Ein guter Draht ist halt immer was wert. Und den hat auch Seehofer genutzt. Ist er doch eng befreundet mit dem Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke. So ist mit der Zeit ein Unterstützerkreis entstanden, dem gehört unter anderem auch der Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Schapf an. Das Ziel dieses Kreises ist, die Finanzierung der Franziskanerbasilika sichern.
3: Es geht darum, dass man im Prinzip so eine Art Netzwerk um die Kirchenstiftung mit herum aufbaut. Es geht da eher um kleinere Reparaturen, die da gemacht werden müssen, aber generell einfach, dass das Bewusstsein geschaffen wird, dass diese Kirche von einem breiten Willen in der Bevölkerung mitgetragen wird.
1: Im Bistum Eichstätt ist man über diese Entwicklung spürbar erleichtert. Denn niemand wollte diese Kirche schließen oder profanieren. Das wäre wirklich der letzte Schritt gewesen. wk Michael Alberter ist daher dankbar für die vielfältige Unterstützung.
4: Die zeigt ja im Grunde, wie die Menschen in Ingolstadt an dieser Kirche hängen, was sie damit verbinden. Und mit der Kirche verbinde ich, also mit Kirchen verbinde ich auch eigene Glaubenswege und Glaubenserfahrungen. Daher finde ich die Motivation, sich für Kirche einzusetzen, positiv.
1: Jetzt will man die Franziskanerkirche wieder mit kirchlichem Leben füllen. Sie soll tagsüber geöffnet sein, Gottesdienste sollen gefeiert werden. Da wird jetzt gemeinsam an einem pastoralen Konzept gearbeitet. Da sieht man, auch ein Gerücht kann etwas Gutes bewirken. Matthias Schickel schaut jedenfalls optimistisch in die Zukunft.
3: Ich glaube, dass jetzt auch deutlich ist, dass wir in Ingolstadt diese Kirche brauchen und auch diese Kirche unterstützen werden. Und klar, man wird sehen, wie tragfähig das ganze Konstrukt in fünf oder in zehn Jahren ist. Aber da kann man dann wieder neu verhandeln. Im Augenblick ist, glaube ich, jetzt ein guter Weg beschritten worden und ich bin sehr, sehr zuversichtlich in der Hinsicht.
1: Ganz Deutschland feiert an diesem Sonntag den Tag der Autobahnkirchen. Ganz Deutschland? Nein. Das Bistum Eichstätt feiert nicht mit. Ganz einfach, hier gibt es keine Autobahnkirche. Trotzdem haben Reisende auf dem Weg in ihren Urlaub wieder viele Möglichkeiten, an Kirchen in der Nähe der A9 oder der A6 Rast zu machen. Der Eichstätter Caritas Präses Alfred Rottler meint, Kirchen sind ein guter Begleiter, auf dem Weg in den Urlaub.
3: Reisende machen sowieso immer wieder mal Rast. Und die Kirche, meine ich, kann da eine Einladung sein zum Innehalten, zum Nachdenken, ja vielleicht auch zum Kraftschöpfen für den weiteren Weg.
1: Die Frage ist nur, finden denn alle Leute die schönen Kirchen im Bistumsgebiet? Oftmals sind sie auf der Autobahn nicht angeschrieben. Eine Kirche kennen aber trotzdem viele Autofahrer. Die Kirche in Greding, sie thront auf einem Berg gut sichtbar von der A9 in beide Richtungen. Pfarrer Richard Hermann vom Pfarrverband Greding weiß auch genau, warum sie so bekannt ist.
0: Natürlich die Basilika St. Martin ist einmalig in der Diözese als romanische dreischiffige Basilika Die ist natürlich für viele Menschen interessanter, weil im Umkreis von vielen hundert Kilometern diese Kirche so einmalig ist, dass ich denke, die auch deshalb anziehend ist für die Reisenden, so als Schutzburg Gottes, wo ich dann gut aufgehoben bin. Ein Schild auf der
1: Autobahn könnte helfen, auf diese Kirche aufmerksam zu werden. Im Schilderwald Deutschland sieht Pfarrer Hermann solche Maßnahmen kritisch.
0: Wir haben inzwischen eine Fülle an Verkehrszeichen von Hinweisschildern, angefangen Barockstadt, Eichstätt und Gries und Blankstetten. Und wenn noch eine größere Fülle an Schildern an der Autobahn steht, dann frage ich mich schon manchmal, wer liest die?
1: Auf den Autobahnen ist in den kommenden Wochen wieder viel los. Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben bereits begonnen, andere Bundesländer werden bald folgen. Da tut es gut, wenn man einen guten Begleiter im Auto hat, etwa eine Plakette des heiligen Christophorus. Was es mit dem Schutzpatron auf sich hat, erklärt Domkapitular Rottler.
3: Die Legende erzählt, dass er auf der Suche nach dem Sinn des Lebens Menschen über einen Fluss, über eine Furt getragen habe und dabei auch ein Kind über den Fluss getragen habe, das sich dann als der Heiland, als Jesus Christus geoffenbart hat. Und so ist er zum Schutzpatron der Reisenden geworden.
1: Und die soll den Reisenden beschützen und sicher auf dem Weg begleiten. Gerade auch heute, am Tag der Autobahnkirchen. Sie ist Jahr für Jahr der Höhepunkt im Bistum Eichstätt, die Willibaldswoche. Der Name legt es nahe, es geht um den heiligen Willibald, dem Gründer der Diözese und ihm zu ehren, wird auch heute noch gefeiert. Bei mir ist jetzt der Projektleiter für die Willibaldswoche, Markus Wittmann. Schönen guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Du kannst uns ein bisschen erzählen über diese Willibaldswoche, die am kommenden Samstag beginnt. Zunächst einmal, was feiern wir da eigentlich? Haben wir Katholiken in diesen Tagen eigentlich Grund zum Feiern?
5: Grund zum Feiern, denke ich, gibt es immer wieder. Es geht darum, sich zu besinnen, wo kommt eigentlich unser Glaube her, wer ist der Zeuge und der heilige Willibald eben und seine Geschwister waren die ersten Zeugen des christlichen Glaubens in unserer Region, haben sozusagen uns den christlichen Glauben, unseren Vorfahren verkündet. Und daran erinnern wir uns. Mhm. Und darüber schauen wir eben auch auf unseren eigenen Glauben.
1: Und es ist auch kein Alleinstellungsmerkmal der Diözese Eichstätt. Jedes Bistum hat seinen Heiligen und seine Festwoche sozusagen. Die beginnt am Samstag ganz musikalisch mit einem Kinderchortag.
5: Ja, Hm. seit einem Jahr, seit dem letzten Jahr, haben wir das im Programm drin. Die Kirchenmusik organisiert für die Kinderchöre im Bistum einen Tag, an dem sie sich gemeinsam treffen, gemeinsam singen, auch gemeinsam miteinander ein Projekt üben, das dann am Abend zum Aufführung kommen ja. wird.
1: Dann ist ja das Altstadtfest an diesem Wochenende, wo auch die Willibaldswoche beginnt und das wird wunderbar zusammengefügt am Sonntag.
5: Am Sonntag ist, wird bei uns im Bistum das Hochfest des heiligen Willibald gefeiert. Und darauf wird es äh, im Rahmen des Altstadtfestes dann einen Festgottesdienst geben auf dem Domplatz.
1: Der wird auch live übertragen, ab wird, 10 Uhr. Mhm.
5: Er wird live im Internet übertragen für diejenigen, die eben nicht nach Eichstätt kommen können oder aus sonstigen Gründen nicht daran teilnehmen können. Zu diesem Festgottesdienst erwarten wir Kurin Kardinal Kurt Koch aus Rom. Der ist ja mhm.
1: zuständig auch für die Ökumene. Genau, weit. Mhm.
5: der mit uns diesen Gottesdienst dann feiern wird mit Bischof Hanke.
1: Und dann wird äh, am Altstadtfest auch noch das Bistum Eichstätt vertreten sein?
5: Das Bistum wird am Altstadtfest selber vertreten sein durch einen Stand, wo das Bistum, Verbände, Einrichtungen sich präsentieren, ihre ihre Arbeit und vor allem auch das Motto, unter das wir die Willibaldswoche gestellt haben, Hoffnung schöpfen, sichtbar machen.
1: Dann ist ja im Laufe der Woche noch mal so einiges geboten für, für bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel für Frauen und Männer. Und die Frauen sind mit der Wallfahrt zum ersten Mal mit dabei.
5: Ja, das, wie die willi entstanden ist, war die Wallfahrt der Männer so eins der ersten hm. Programmpunkte. Und nach und nach kam immer wieder die Frage, ja gibt es sowas nicht auch für Frauen? Und jetzt haben wir mit dem Frauenbund auch eine Gruppe gefunden, die da sich organisatorisch beteiligt. Und deshalb gibt es in dieser Woche am Montag erstmals auch eine Wallfahrt der Frauen.
1: Wallfahrt ist ja das eine, äh, dass man eben vom Residenzplatz äh, zur Schutzengelkirche geht. Der Dom ist ja noch wegen Renovierung geschlossen. Das andere ist, dass man hinterher Zeit für Begegnung hat.
5: Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Gebet und und Begegnung gehören eigentlich zusammen. Und gerade bei der Wallfahrt. Und die Wallfahrt beginnt ja nicht nur jetzt auf dem Residenzplatz, sondern die Leute kommen ja irgendwo aus dem Bistum, alleine oder in Gruppen zusammen. Auch das ist ja Teil dieser Wallfahrt, denke ich schon. Und dann eben der gemeinsame Weg im Gebet zur Schutzengelkirche, der Gottesdienst mit dem Bischof dort und dann eben auch der Austausch, die Begegnung hinterher dann.
1: Und dann kommen wir zum Samstag, Sonntag, 8. und 9. Juli, also in zwei Wochen sozusagen. Dann sind die Ehejubilare eingeladen, gleich an zwei Tagen, weil es ein so beliebter Treffpunkt ist. Also ich habe schon Menschen getroffen, die waren waren vor Jahren dabei und erinnern sich heute noch an dieses schöne Fest. Also das ist ein fester Punkt innerhalb der Willibaldswoche.
5: Ja, ganz wichtig, Die gerade Ehejubilare und dabei dreht es sich um diejenigen, die das Goldene Hochzeitsjubiläum feiern können, freuen sich sehr. Sie sind persönlich vom Bischof eingeladen worden mit einem Segensbrief hier nach Eichstätt zu kommen und eben miteinander ihr Jubiläum feiern zu können. Und da wir eben aktuell, wie schon gesagt, den Dom nicht nutzen können, müssen wir es, weil der so beliebt ist und so viele kommen, auf zweimal aufteilen. Deswegen wird am Samstagnachmittag ein Gottesdienst sein und dann am Sonntagvormittag nochmal.
1: Und es gibt eine persönliche Segnung der Ehepaare, auch das ist nochmal ein sehr tiefer Moment.
5: Genau, die Paare, die möchten, können einen persönlichen Segen dann als Paar, auch nochmal am Ende des Gottesdienstes empfangen.
1: Das waren jetzt äh, viele Termine, viele Überlegungen zur Willibaldswoche. Kann man alles nochmal in Ruhe nachlesen. Willibaldswoche.de, da steht alles drin. Da kann man sich auch noch für manche Angebote anmelden. Markus Wittmann, was hoffst du, kann aus aus dieser Woche wachsen, entstehen für das Bistum, auch für die Kirche hier, weil ja viele Gläubige ja doch immer wieder frustriert sind von den vielen schlechten Nachrichten, die über die Kirche auch immer verbreitet werden?
5: Gerade die Begegnung ist hier sehr wichtig. Die Begegnung und die Erfahrung. Ich bin in meinem Glauben nicht alleine. Es sind sehr viele, die diesen Glauben auch pflegen und dann gegenseitig auch sich nochmal in diesem Glauben zu stärken. Das kann an die in dieser Woche geschehen. So wie das Thema ja sagt, Hoffnung schöpfen und für meinen Alltag da Impulse, Kraft mitnehmen.
1: Genau. Vielen Dank, Markus Wittmann, den Projektleiter. Der Willibaldswoche. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter willibaldswoche.de. Gestern, am Samstag, hat der Bischof Gregor Maria Hanke zwei Priesterkandidaten zu Diakonen geweiht. Thomas Büttel und Armin Drechsler. Diese Weihe ist die notwendige Vorstufe auf dem Weg zur Priesterweihe. Die folgt dann im kommenden Jahr. Interessant ist... Mit der Weihe zum Diakon verspricht man nicht nur ehelos zu leben, sondern ganz ausdrücklich den Armen, Kranken, Heimatlosen und Notleidenden zu helfen. Klingt urchristlich und hochmodern zugleich. Wer sind nun die beiden, die sich trotz Kirchenkrise für diesen Beruf entschieden haben? Das erzählen sie uns selbst. Ja, Mein Name ist Thomas Büttel. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Bamberg, bin aber dann im Bistum Eichstätt hängen geblieben und bin derzeit eingesetzt im Pfarrverband Bärchen.
6: Mein Name ist Armin Drexler. Ich komme gebürtig aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer in Heideck und bin zum Pastoralpraktikum im Pfarrverband Pleinfeld am Brombachsee eingesetzt.
1: Also mein Entschluss, Priester zu werden, ja, liegt letztlich in meiner Kindheit
6: auch äh, verborgen. Das war bei mir irgendwie immer so ein, so ein Drang, dass ich dahin gehöre. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang Priester werden. Mit neun Jahren habe ich die ersten Leute zur Primitz eingeladen. Es war dann nicht immer ganz so klar, Zwischendurch kam einfach auch die Jugend, eine ja, gewisse Zeit des Sturm und Drangs.
1: Mich hat auch
4: einfach der Glauben immer schon fasziniert. Leute dabei zu unterstützen, sie im Glauben dabei
1: zu fördern, zu wachsen würde ich sagen, ist auch mit einer meiner Kernaufgaben, sei es jetzt durch die Verkündigung,
6: sei es durch die Sakramente. Es ist was Wunderschönes, für Gott arbeiten zu dürfen, die frühe Botschaft zu verkünden und Menschen in ihren Krisen- und Notzeiten in allen Lebenslagen bei Lebensumbrüchen beistehen zu dürfen und sie dazu begleiten. Ich würde einfach gerne ja auch Projekte mit vorantreiben, wo ich auch wirklich merke, dass bei den Leuten eine tiefe Sehnsucht auch ist, viele Fragen und sie dabei zu unterstützen, würde mich sehr freuen und dafür werde ich dann auch da sein. Ich komme aus der Jugendarbeit und das sehe ich auch jetzt äh, ein bisschen als meine Aufgabe, in dem Bereich was zu machen, mit Jugendlichen zu arbeiten. Und vielleicht gibt es auch da einige gute Sachen, wie man mit Menschen nochmal auf andere Art und Weise ins Gespräch kommen kann und vielleicht mit ihnen zur Begegnung findet.
1: Thomas Büttel und Armin Drexler, beide wurden gestern in der Eichstätter Schutzengelkirche zu Diakonen geweiht. Im kommenden Jahr steht dann die Priesterweihe an. Alle Wege führen nach Rom, heißt es ja in einem Sprichwort. Und für Anita Hirschbeck ist diese Weisheit nun wahr geworden. Seit ein paar Wochen berichtet sie als Korrespondentin für die Katholische Nachrichtenagentur, kurz KNA, aus der ewigen Stadt. Anita Hirschbeck ist für die Region keine Unbekannte. Sie stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt und hat nach der Journalistenausbildung auch ein paar Jahre in der Medienarbeit im Bistum Eichstätt gearbeitet und so auch für Radio K1 den einen oder anderen Beitrag gemacht. Über Köln und Bonn führte ihr Weg nur nach Rom. Und da dachte ich mir, wenn Anita schon für die KNA berichtet, warum dann nicht auch hier im Sonntagmorgen? Schließlich kann es für einen Kirchenfunk ja gar nicht verkehrt sein, einen guten Draht zum Vatikan zu haben. Und darum wird Anita Hirschbeck so alle vier bis fünf Wochen exklusiv erzählen, was gibt es Neues aus Rom. Und heute fangen wir an. Guten Morgen, Anita.
7: Hallo Bernhard.
1: Anita, wie ist es denn so in Rom? Hast du dich schon eingewöhnt?
7: Ja, ich habe mich schon gut eingewöhnt. Ich wohne da relativ zentral in Rom. Ich kann viele Sachen zu Fuß machen, was echt ein großer Vorteil ist, weil Fahrradfahren wirklich ein Abenteuer ist in Rom beim italienischen Verkehr. Ja, und was mir gut gefällt, ist einfach die Architektur in der Stadt. Wenn man abends so durch die Stadt spaziert, da kommt man aus dem Staunen wirklich nicht mehr raus. Es ist einfach wunderschön, überall Brunnen, überall wunderbare Fassaden. Es ist echt beeindruckend. Die Menschen sind auch sehr, sehr nett. Die Römerinnen und Römer sind sehr herzlich, manchmal ein bisschen schroff, aber eigentlich ganz liebe Leute. Also mich erinnert es manchmal ein bisschen an die Menschen im Ruhrgebiet.
1: Nun bist du ja nicht zum Vergnügen in Rom, Du arbeitest für die Katholische Nachrichtenagentur und da interessiert uns natürlich, wie geht es Papst Franziskus? Du warst ja dabei, als der Papst vor kurzem aus der Klinik entlassen wurde. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
7: Also der Papst war neun Tage in der Gemelli-Klinik in Rom. Das ist eine ganz große Klinik im Norden der Stadt. Da hält er sich immer auf, wenn er operiert wird. Er ist dieses Mal erneut am Darm operiert worden. Er ist dann an diesem Freitag mit einem Rollstuhl aus dem Krankenhaus geschoben worden. Er benutzt ja schon seit einiger Zeit einen Rollstuhl, weil er eben ganz starke Knieprobleme hat. Ich stand draußen auf dem Platz, wo auch ganz viele schaulustige Patienten, Pfleger, Journalistinnen und Journalisten auf ihn gewartet haben. Er kam dann raus, es gab dann Applaus und Jubel und die Medienvertreter sind so ein bisschen auf ihn losgestürmt. Er hat gesagt, ich lebe noch und er hat dann direkt eigentlich an das Bootsunglück vor Griechenland erinnert, das ihn mit großen, großen Schmerz erfülle. Er wirkte insgesamt so ein bisschen blasser und dünner als früher. Man hat gemerkt, dass ihn diese Operation vielleicht doch ein bisschen mitgenommen hat. Man muss aber sagen, er hatte jetzt vergangenen Sonntag seinen ersten regulären, offiziellen Auftritt wieder. Und zwar hat er das Mittagsgebiet vom Petersplatz geleitet. Und also da wirkte er schon wieder wesentlich fitter, energischer. Er ist an manchen Stellen vom Redemanuskript abgewichen. Und ja, da hatte man schon wieder einen viel besseren Eindruck.
1: Nun steht schon das Programm für die nächste Reise fest. Es geht Ende August in die Mongolei. Sag mal, wie schafft er das alles gesundheitlich?
7: Ja, das ist die große Frage. Also sein Arzt Sergio Alfieri, der Chirurg, der ihn operiert hat, riet eben schon dazu, dass er sich schonen soll. Er soll sich einen Monat ausruhen bzw. vorsichtig sein. Jetzt hat er an seinem ersten regulären Arbeitstag am Montag, als er zurück war im Vatikan, direkt sieben Einzelaudienzen gehabt. Die Generalaudienz am Mittwoch, die ist abgesagt. Aber er hat eben schon einfach ein sehr, sehr volles Arbeitspensum. Also ob das dann wirklich schonen ist, wird sich zeigen. Also ich glaube, er muss schon ein bisschen drauf schauen, dass die Genesung nicht zu kurz kommt.
1: Machst du dir da Sorgen um den Papst?
7: Nee, also Sorgen wäre jetzt übertrieben. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber wenn man das so beobachtet, ich bin schon oft beeindruckt davon, was er wirklich für ein Arbeitspensum hat und was er an einem Tag so alles leistet und wie viele Riesenprojekte der Papst im Moment angestoßen hat. Also er hat ja so eine Art Dialog-Reformprozess angestoßen, der im Oktober mit einem großen Treffen in Rom starten wird, mit der sogenannten Weltsynode. Dann hat er eine Friedensmission für die Ukraine ins Leben gerufen und dann noch viele, viele kleinere Baustellen. Also der Mann hat einfach wahnsinnig viel zu tun und er ist halt einfach schon 86.
1: Du hast vorhin gesagt, du kennst den Papst nicht persönlich. Das könnte aber in wenigen Wochen anders werden.
7: Ja, das wird sich ändern, hoffentlich im August. Und zwar bin ich zugelassen, den Papst im Papstflieger zu begleiten zum Weltjugendtag nach Lissabon. Da sitze ich dann im Flieger zusammen mit ihm und anderen Journalistinnen und Journalisten. Und bei diesen Reisen hat man dann die Gelegenheit, ihm auch mal persönlich die Hand zu schütteln, sich mal vorzustellen, ein paar Worte auszutauschen. Und es wird dann für mich auch das erste Mal sein, dass ich ihm so nahe kommen kann.
1: Ich vermute mal, auf diese Begegnung freust du dich schon sehr.
7: Ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also da bin ich sehr gespannt, wie er so im direkten Austausch ist. Ich beobachte ihn ja relativ intensiv, aber bislang doch immer so ein bisschen mit Abstand, ein bisschen aus der Ferne und es wird sich dann verändern.
1: Und davon wirst du uns natürlich erzählen. Anita, vielen Dank für deine Eindrücke und ganz liebe Grüße nach Rom.
7: Dankeschön, Grüße zurück.
1: Das war Anita Hirschbeck. Sie ist Korrespondentin für die Katholische Nachrichtenagentur in Rom und wird uns exklusiv zu alle vier bis fünf Wochen das Neueste vom Vatikan erzählen. Erinnern Sie sich an den vergangenen Sonntagmorgen? Da hatte ich Ihnen an dieser Stelle die Special Olympics World Games vorgestellt. Die Weltspiele für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Heute gehen die in Berlin zu Ende. Aber äh, was wir da gerade gehört haben, das war der Fackellauf durch Ingolstadt. Denn vor den Spielen war die Delegation aus San Marino zu Gast in Ingolstadt. Mit dabei war auch die 22-jährige Mariana Broccoli aus San Marino. Und da hatte sie mir erzählt, auf was sie sich in Berlin freut.
8: Also, sie macht ja rhythmische Sportgymnastik und sie möchte unbedingt eine Medaille gewinnen für ihre Familie und auch ihre Freunde. Sie möchte diese Teilnahme ihrem Vater widmen, der also nicht mehr lebt und den sie im Herzen trägt.
1: Tja, und was soll ich Ihnen sagen? Mariana hat eine Medaille gewonnen. Nicht nur irgendeine, sondern die Goldmedaille. Die hat sie dann im Fernsehen RTV San Marino gleich ihrem Vater gewidmet. Silber ging übrigens an ihre Kollegin Beatrice Celarosi auch aus San Marino. Das sieht man mal wieder. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Aufstehen, hinsetzen, hinknien oder was jetzt? Wer relativ selten einen Gottesdienst besucht, kommt da ganz schön ins Schwitzen. Was machen die da eigentlich und was soll ich jetzt tun? Irgendwie scheinen die Katholiken oder Protestanten da ihre eigenen Riten abzuspulen. Da kenne ich mich nicht aus, dann eben ohne mich. Tja, in vielen Gemeinden möchte man aber diesem Gefühl entgegenwirken. Sie möchten vermitteln, Jeder Mensch ist willkommen. Aber wie könnte so eine Willkommenskultur aussehen? Dazu hat sich in der vergangenen Woche eine Gruppe von Ehren- und Hauptamtlichen im Bistum Eichstätt getroffen, und zwar im mittelfränkischen Schwabach. St. Sebald in Schwabach deswegen, weil hier eine besondere Willkommenskultur praktiziert wird, erzählt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Silke Bienert.
2: Und zwar nicht in einzelnen Dingen, dass man das irgendwie in einzelnen Punkten abarbeitet, sondern wirklich einen... Kulturwandel versucht zu vollziehen. Also das ist, ähm, uns ist ganz wichtig, dass ein, eine Art Perspektivwechsel stattfindet, dass wir weg von dem gehen, was wir, die wir alle schon da sind, brauchen und uns wünschen, dass wir wirklich überlegen, was ist für die Menschen wichtig, die wir ansprechen wollen, die nicht jeden Sonntag eh schon in die Kirche gehen.
1: Dazu gibt es ein eigenes Welcome-Team. Bernhard Birnbach gehört dazu.
4: Wir sind äh, ein fünfköpfiges Team. Wir stehen vor den Kirchentüren und äh, begrüßen Leute. Und ganz wichtig auch, dass wir danach mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist der der Dreh- und Angelpunkt. Menschen möchten angesprochen werden. Und ich habe auch so das Gefühl, also gerade bei ältere Menschen, wenn wir sie sonntags begrüßen, das ist der erste Kontakt am Tag überhaupt, ne? dass sie immer sagt Hallo und Grüß Gott, weil sie da auch ganz erstaunt sind, zum Teil auch ganz herzlich sind. Und ich glaube, das ist der, der Punkt, wo ich sage, ich möchte, wenn ich mich irgendwo dazugehörig zugehörig fühle, auch angesprochen sein.
1: Auch nach dem Gottesdienst möchte man mit Menschen ins Gespräch kommen, die man eher selten sieht, also den Inner Circle durchbrechen.
4: Die Erfahrung ist eigentlich, dass sich da die Menschen sofort immer öffnen und dann erzählen. Und für uns ist es auch interessant, wo die Menschen dann mal herkommen auch ne? und was anders ist und was für Sorgen und Nöte auch und bringen. Manche erzählen mir dann gleich von der Pflegenden Mutter, die sie noch besuchen haben und und und. Also wo ich sage sehr viel Privates schon, wo ich sage, würde ich das einem Fremden ja gar nicht erzählen, aber da merke ich einfach, die fühlen sich da angekommen.
1: Und nicht nur vor oder nach dem Gottesdienst soll eine solche Willkommenskultur gepflegt werden. Manchmal auch währenddessen.
2: Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die die kommen, die wir immer wieder erleben, die nicht wissen, wie läuft der Gottesdienst ab, wann muss ich aufstehen, wann setze ich mich hin, was sage ich wann. Und wir versuchen, darauf zu achten. Wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Menschen sich einfach wohlfühlen können. Ein Mittel dazu ist zum Beispiel, dass es immer eine PowerPoint-Präsentation gibt, die eingeblendet wird, wo die einzelnen Elemente, die in der Liturgie da sind, aufgeschrieben sind, wo die Menschen es einfach ablesen können, wo sie lesen können. Wenn der Celebrant das sagt, dann antwortet die Gemeinde das drauf, zum Beispiel die Liedtexte sind da eingeblendet, dass man ganz einfach immer im Gottesdienst weiß, was gerade los ist.
1: Überhaupt, ein offenes Auge haben, ist da jemand, der sich unsicher fühlt und dann auf ihn oder sie zugehen?
2: Wir versuchen das immer wieder. Ich finde, dass unser Welcome-Team das ganz wunderbar macht und auch immer wieder einlädt und mitunter auch mit zum Platz begleitet, wenn jemand unsicher ist oder einfach sagt, sie können sich ihren Platz frei auswählen.
4: Also ganz bewusst sagen, dass da jemand da ist und dass man auch beim Friedensgruß auch dann mit die Hand reicht. Das ist ja auch wieder eine Kontaktmöglichkeit. Also das merken die Menschen, denke ich, ja, ganz stark.
1: Willkommenskultur in St. Sebald, in Schwabach, gibt es sicher auch an anderen Orten oder kann dort einfach mal ausprobiert werden. Heute am Sonntagmorgen mit Radio K1 haben wir ja schon einmal über die Diakonenweihe gesprochen. Die gab es gestern in Eichstätt. In anderen Diözesen steht jetzt in diesen Tagen die Priesterweihe an, zum Beispiel in Regensburg. Und da hat meine Kollegin Claudia Breski eine ganz interessante Lebensgeschichte entdeckt. Pater Vinzenz Schlosser, Und sein Weg zum Priester.
8: Die Biografie von Pater Vincent Schlosser vom Kloster der Passionisten auf dem Miesberg bei Schwarzenfeld ist schon erstaunlich. Realschulabschluss, Ausbildung zum Industriekaufmann, sechs Jahre Bundeswehr, danach ging es in die Gastronomie und dann folgten noch ein Schauspielstudium in Regensburg sowie erste Rollen. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Am 1. Juli wird Pater Vinzenz im Kloster von Bischof Rudolf Voderholzer zum Priester geweiht. Mit 45 Jahren, und nach so manchen Höhen und Tiefen im Leben.
0: Gott ruft die Menschen, die er brauchen kann. Und dass er jetzt auch mich gerufen hat, das ist ein ein Wunder, sage ich nach wie vor. Es ist ein Wunder, dass er mich gerufen hat, aber offenbar will er mich an dieser Stelle. und da kann ich eben den Menschen das erzählen, was ich erlebt habe und wie ich trotzdem im Glauben bleiben durfte und dieses Leben so jetzt leben darf.
8: Kirchlich sozialisiert ist Pater Vinzenz seit Kindesbeinen an. Nach der Kommunion wurde er gleich Ministrant.
0: Dann war es eigentlich meine Mutter, die am Sonntag früh des Öfteren an die Tür geklopft hat und hat so jetzt auf in Kirch geht so. Und ähm, ja, wie es halt so ist, als Jugendlicher bleibt man oft gerne mal liegen am Sonntag früh aber ich war dann sehr gehorsam meiner Mutter gegenüber und bin immer wieder zur Messe gegangen.
8: Später wurde er Lektor in seiner Heimatpfarrei St. Josef in Unterköblitz und das blieb er auch während des Schauspielstudiums.
0: Selbst in schwierigen Lebensphasen bin ich trotzdem meinen Dienst erledigen gegangen und habe dann eben trotzdem den Lektorendienst übernommen weiterhin. Und wenn man halt im Gottesdienst ist, dann auch wenn man nicht aktiv vielleicht zuhört, ins Herz hinein spricht Gott auf jeden Fall und das hat mich nicht losgelassen.
8: Als er von seiner Schwägerin öfter zur Herz-Jesu-Anbetung im Kloster Miesberg mitgenommen wurde, da wurde der Wunsch, Priester und Ordensmann zu werden, immer stärker. Und so nahm alles seinen Lauf. Freunde aus der Schauspielszene konnten es kaum fassen.
0: Was ist das jetzt für eine verrückte Idee? Möchtest du dich da ausprobieren? Ist das was, was du für eine Rolle machst? Ist das wirklich das, was du willst? Du bist durch das Leben gewohnt. Man lebt halt eben anders als, als Künstler, sage ich mal, als man sich so vorstellt, dass ein Priester lebt. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ja. Das ist also keine Rolle, sondern das bin ich.
8: Pater Vincent Schlosser freut sich unheimlich auf das, was kommen wird. Ab September wird er im Kloster Miesberg die Aufgabe des Novizenmeisters übernehmen, sprich er wird für die Ausbildung des Ordensnachwuchses zuständig sein. Er wird im Dekanat Naburg neuenburg bei Gottesdiensten aushelfen und er hat auch angeboten, Vertretungsstunden in der Schule zu übernehmen.
0: Das Schulpraktikum hat mir so viel Freude bereitet, dass ich gesagt habe, also, wenn es gar nicht anders geht, wenn kein anderer Religionslehrer, erreichbar ist, komme ich gerne auch in die Schule."
8: Die nächsten Wochen werden es für Pater Vinzenz in sich haben. Erst Exerzitien in Österreich, dann Priesterweihe, einen Tag später Kloster Primiz und eine Woche drauf Heimat Primiz in Unterköblitz.
1: Da wünschen wir alles Gute und Gottes Segen. Pater Vinzenz Schlosser und sein Weg zum Priester Claudia breschi hat berichtet. Ja, es ist noch eine ganze Weile hin, aber die Vorbereitungen laufen jetzt schon auf Hochtouren. Der Katholikentag steht im kommenden Jahr Ende Mai an. Man kann also sagen, nach dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg ist vor dem Katholikentag in Erfurt. Maria Widowitsch ist stellvertretende Geschäftsführerin. Sie organisiert diesen Katholikentag. Was steht denn jetzt schon alles fest?
9: Ja, was steht denn schon fest? Ein Leitwort steht schon seit langer Zeit fest. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Der biblische Psalmvers erinnert daran, dass auch Frieden in der heutigen Zeit eine sehr, sehr zentrale Herausforderung ist. Es ist eine Vision und wir wollen ganz konkrete Schritte hin zu einem friedlichen Zusammenleben entwickeln. Auch beim Tag. Und das in kleinen wie auch in großen Kontexten. Das bedeutet natürlich auch, dass wir schauen in unsere Gesellschaft. Was hält unsere Demokratie zusammen? Wo ist eigentlich und an welcher Stelle ist eine nachhaltige Friedenssicherung möglich? Und viele weitere Fragen zu diesen, aber auch ganz zu vielen weiteren Themen werden wir beim Katholikentag uns widmen. Und was jetzt eigentlich auch schon feststeht, ist die Programmstruktur. Wir werden fünf Tage lang die Stadt quasi auch mit einladen, diesen Katholikentag mit uns zu feiern. Und jetzt wissen wir schon, dass der Bundeskanzler kommen wird. Ja, und was quasi auch feststeht, ist, dass wir in einer wunderbaren Stadt sind, Erfurt. Eine Stadt, die wirklich für den Katholikentag wie gemacht ist, das ist eine sehr säkulare Stadt, das ist uns sehr bewusst. Es ist aber auch ein sehr aktives Bistum. Wir haben viele Spuren von Luther, viele Kirchtürme, Und dennoch wissen wir um diese säkulare Umgebung und möchten zu den Themen, die drängend sind, einladen, mitzudiskutieren. Unsere Gesellschaft ist ähm, geprägt von unterschiedlichen Meinungen und Ansichten und das ist auch gut so. Aus meiner Sicht kann aber eine Gemeinschaft äh, wirklich dann gewinnen, wenn sie diese unterschiedlichsten Perspektiven einmal zusammennimmt, schaut, was ist möglich, den Diskurs sucht und dann letztlich einen Konsens findet. Und äh, das ist der Katholikentag. Diese Plattform bieten wir.
1: Es soll ja ein buntes Fest werden. Kann man sich da eigentlich noch anmelden? Wie sieht es aus mit der Beteiligung, zum Beispiel bei der Kirchenmeile?
9: Ja, für die Kirchenmeile kann man sich bis zum 15. September anmelden und da freuen wir uns natürlich, dass wir wie in Stuttgart, aber auch in Münster eine bunte Vielfalt auch anbieten können an verschiedensten Ständen von Organisationen, Verbänden, Vereinen. Und darüber hinaus laden wir auch ein, wenn jemand eine Fahrt nach Erfurt zum Katholikentag plant in den Gemeinden, in den Bistümern, dann kommen sie auf uns zu. Wir haben verschiedene Werbematerialien, die wir auch erarbeiten, beziehungsweise die teilweise auch schon vorliegen. Wir unterstützen Sie an dieser Stelle? Denn davon lebt auch der Katholikentag, dass wir eben gemeinsam an diesem einen großen Event auch arbeiten.
1: Um sich das nochmal vorzustellen, Kirchenmeile, das klingt ja so ein bisschen wie nach buntem Bummeln. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
9: Ja, Sie haben es eigentlich schon richtig benannt, es ist ein buntes Bummeln. Wir haben bis zu 300 Organisationen, Institutionen, die sich eben präsentieren in verschiedenen Pagoden, in der gesamten Innenstadt Erfurt verteilt und laden ein, zu flanieren, diese bunte Vielfalt an Organisationen auch kennenzulernen. Und das ist eben auch eine Vielfalt an Meinungen, an Perspektiven. Es ist ein buntes Spektrum, was uns auch ausmacht. Und wenn wir eben auch bei der Kirchenmeile gemeinsam schauen, was sind denn eigentlich so die die Fragen, denen wir uns gemeinsam stellen möchten, das ist eben auch die Kirchenmeile. Und da gibt es darüber hinaus auch viele Medienvertreter, die vor Ort sind. Ja, einen lebendigen Einblick in die Themen und Angebote auch bieten und das ist wirklich auch ein buntes Treiben und ein buntes Wummeln.
1: Und für diesen Katholikentag, wer darf sich da jetzt überhaupt bewerben? Gibt es da gewisse Kriterien?
9: Ja, es gibt äh, bestimmte Kriterien, die finden sich auch auf unserer Website katholikentag.de slash mitwirken. Für die Kirchenmeile ist es traditionsgemäß äh, so, dass wir Organisationen, Bistümer, Verbände einladen, sich zu präsentieren. Darüber hinaus äh, haben wir aber auch schon seit Jahren ökumenische Vereinigungen, äh, Vereine auch, äh, die sich äh, beim Katholikentag bewerben. Und auch wir, wir richten vor allen Dingen, den Blick in Erfurt auf zivilgesellschaftliche Organisationen, die jetzt nicht im engeren Sinne aus äh, dem kirchlichen Bereich kommen, aber eben trotzdem einladen möchten, in dieser bunten Vielfalt auch Teil des Katholikentages, dieser Plattform eben auch zu sein. Und so hat man in Erfurt eben auch die Möglichkeit, entweder zu kooperieren oder eben auch als zivilgesellschaftliche Organisation sich dann eben auch zu beteiligen.
1: Providowitsch, Sie sind ja jetzt kräftig am Vorbereiten. Was wünschen Sie sich denn persönlich von diesem Katholikentag in Erfurt?
9: Ja, ich wünsche mir, dass wir Schlagzeilen lesen und äh, zwei Schlagzeilen habe ich äh, mitgebracht und äh, die eine Schlagzeile lautet, ja, es ist eine relevante Stimme, die wir in der äh, Zivilgesellschaft haben und ähm, es ist gut so, dass wir mitreden und äh, mitsprechen.
1: Ja, viel Erfolg, alles Gute, eine ruhige Planung wünsche ich, bis es dann in die heiße Phase kommt. Ende Mai 2024 findet der Katholikentag in Erfurt statt. Das war ein Gespräch mit Maria Widowitsch. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.katholikentag.de. Ja, die Sommerferien haben begonnen, also zumindest in Nordrhein-Westfalen. Und auch wir planen ja schon ganz intensiv, wo könnte es denn hingehen, wenn wir jetzt ein paar Tage frei haben. Warum nicht in ein Kloster? Das Kloster Plankstetten, es liegt im Herzen der Diözese Eichstätt, das bietet schon seit einiger Zeit Urlaub im Kloster an. Wie das konkret aussieht, das habe ich mir von Pater Josef Maria Böge, dem Prior im Kloster Plankstetten, erzählen lassen. Urlaub im Kloster, das gab es schon immer seit Jahrzehnten, ist es so eine Sehnsucht von Menschen hier in der Nähe eines Klosters, sich auch die, die Freizeit zu verbringen. Welches Angebot bietet da das Kloster Plankstetten?
10: In unserem Gästehaus können Menschen zu uns kommen, die einfach sagen, ich brauche Tage der Erholung, Tage der Stille, aber auch Tage des einfach mal draußen sein. Und man kann das hier in dieser Gegend ganz unterschiedlich gestalten. Man kann Blankstetten so als Wohn- und Ausgangspunkt nutzen für Fahrten in die nächsten Städte nach Ingolstadt, nach Nürnberg, nach Regensburg, gerne auch nach München. Und also so Tagesausflüge machen und immer wieder in die klösterliche Stille und den klösterlichen Rhythmus zurückkehren. Oder man macht es halt so, dass man sagt, also man möchte mehr von dem, was so Kloster ausmacht, erleben und verbringt dann eben die Tage hier, kann entlang des Main-Donau-Kanals wandern, kann dann so ein bisschen hier die Hügel hinaufgehen. Oder natürlich selbstverständlich alle Stundengebete, alle Messfeiern sind öffentlich und die Gäste sind herzlich dazu eingeladen, daran teilzunehmen, wenn sie das möchten. Also so ein bisschen die klösterliche Struktur, den klösterlichen Rhythmus mitzuleben, je nachdem, was der Gast möchte und braucht.
1: Sie begegnen ja den Gästen immer wieder mal. Was haben Sie für einen Eindruck, was ist der Grund, warum Sie dann den Urlaub hier verbringen?
10: Die Welt draußen ist, glaube ich, sehr turbulent, hat sehr viele Anforderungen. Und hier gibt es vielleicht einen Raum, der eher als geschützt empfunden wird. Und natürlich mit diesem Rhythmus gibt es eine gewisse Stabilität. Also muss ich nicht jeden Tag neu erfinden, jeden Tag überlegen, was mache ich jetzt? Sondern es ist relativ klar, was wir machen. Und es kann so ein bisschen eine Stabilität und eine Sicherheit geben. Und natürlich ist es ja das, was wir glauben, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind und eben mit ihm in einer Beziehung stehen wollen. Ich glaube, dass das Mensch Menschen auch Trost, Hoffnung und Halt gibt, äh, ihren Glauben zu vertiefen und zu beten.
1: Wenn Sie sich jetzt so Gäste vor Augen führen, können Sie sagen, was sind das für Menschen? Sind es Jüngere, Ältere, äh, Berufstätige oder sind es einfach nur Touristen, die hier mal am, mit dem Fahrrad vorbeikommen? Oder sind es alle? Also wer, wer, wer ist das?
10: Also die Gästegruppen sind tatsächlich bunt gemischt. Wir liegen hier an mehreren Fahrradwegen, sodass also Fahrradtouristen tatsächlich eine Gruppe sind, die hier tatsächlich häufig auch nur übernachten. Also einfach zu sagen, ich komme an, esse was, schlafe was und fahre am nächsten Tag weiter, was ja völlig in Ordnung ist. Es sind zum Teil Familien, jüngere Familien, es sind Paare, die dann kommen. Manchmal sind es auch Großeltern, die mit Enkelkindern gerade so im Herbst hier vorbeikommen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr bunt
1: gemischt. Wo sind denn die Menschen untergebracht? In einer Klosterzelle ja nicht. Genau,
10: so ist es. Es gibt ein Gäste- und Tagungshaus, in dem die Menschen in verschiedene, also in Gästezimmern leben, die in verschiedene Zimmerkategorien eingeteilt werden. Also man kann so ein bisschen entscheiden, was man gerne hätte. Aber wir können uns das gerne anschauen.
1: So, wir sind jetzt hier in einem Gästebereich. Pater Josef Maria, wenn Sie mal beschreiben, das ist hier ja mit Balken alles holzbauweise okay. Es sieht sehr urig und auch gemütlich aus.
10: Wir sind in einem Trakt, der 2013 renoviert worden ist. Wir sind direkt unter dem Dach. Die Dächer sind damals isoliert worden. Und man hat die alten Balken freigelegt. Das, was man ersetzen muss, hat man ersetzt. Aber es sind wirklich viele ganz alte Balken noch da, die man sieht. Und die prägen halt mit der doch dunklen braunen Farbe tatsächlich das Gepräge. Dieser, dieser Einheit der Flure und auch der Zimmer
1: und tatsächlich bietet auch das Kloster selbst noch einiges an ein Buchladen eine Klosterschenke und ein Missionsbazar und den Hofladen natürlich
10: Genau, also wenn die Gäste sich auf dem Gelände etwas umtun wollen, also es gibt noch ein Lesezimmer, da kann man sich einfach reinsetzen und so ein bisschen schmökern, dann gibt es eine Buchhandlung, wenn man was eigenes will, in der es natürlich Bücher gibt, aber auch Devotionalien, Rosengrenze, Ikonen etc., wenn man da so als Frucht oder als Erinnerung an die Reise was mitnehmen will, es gibt einen Missionsbasar mit Produkten aus Drittweltländern und natürlich den Klosterhofladen äh, mit den Produkten von uns oder anderen Bioprodukten. Und wenn man noch mal zwischendurch einkehren will zum Kuchen oder zum Bier, dann die Klosterschenke.
1: Viele haben ja noch alte Vorstellungen von Klöstern. Das hm. steckt ja im Kopf drin, hm. geprägt von Mittelalterbüchern, von Filmen, Name der Rose und so weiter. Wie viel würden Sie sagen, ist tatsächlich so heute noch oder ist überhaupt so? Und was ist ganz anders? Wo, können, wo würden, äh, würde man überrascht werden, wenn man hierher kommt?
10: Ich glaube, dass es mehr Verbindungen nach außen gibt, als das früher so war. Also, gerade wenn Sie Name der Rose erwähnen, da konnte die Gemeinschaft, glaube ich, mehr in sich leben und auf ihren Feldern ihre Arbeit machen. Wir haben es heute einfach nötig, dass wir mehr Beziehungen zu Menschen haben, mit denen wir hier zusammenarbeiten, zu Lieferanten, zu Leuten, mit denen wir andersweitige Beziehungen haben. Also, diese, dieser Kontakt nach außen ist deutlich mehr geworden. Das ist, glaube ich, eine, eine wesentliche Veränderung. Nichtsdestotrotz muss man sagen, was ist gleich geblieben, nämlich natürlich die Gebetszeiten, das Miteinander beten und das persönliche beten, was immer die Grundlage für das Leben der Mönche ist.
1: Und man muss auch sagen, wenn jemand etwas Unheimliches sucht, etwas Mittelalterliches, Kerzenlicht oder so, so geht es hier auch nicht so, ne?
10: In unserem Kloster eher nicht, nein. Also es gibt natürlich sicher beim Gebet in der Kirche Momente, die man vielleicht als mystisch bezeichnen kann, zumindest so als Gast, wenn man das so erlebt, aber es geht nicht wie im Mittelalter zu, das muss man ganz deutlich sagen.
1: Soweit Pater Josef Maria Böge, Prior im Kloster Plankstetten, zu den Angeboten des Klosters einmal dort auch den Urlaub zu verbringen. Alles Weitere finden Sie im Internet unter www.kloster-plankstetten.de Und das war auch schon wieder fast der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Wie immer blicken wir an dieser Stelle nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden, gleich zu Beginn, kurz nach acht. Da konnte ich Ihnen die gute Nachricht präsentieren, die sich ja schon in Ingolstadt verbreitet hat. Die Franziskanerkirche bleibt erhalten, soll also nicht geschlossen werden. Ein Unterstützerkreis hat sich gebildet. Stadtheimatpfleger Matthias Schickel hat da intensiv mitgewirkt und er ist optimistisch, dass diese Kirche eine Zukunft hat.
3: Ich glaube, dass jetzt auch ähm, deutlich ist, dass wir in Ingolstadt diese Kirche brauchen und auch diese diese Kirche unterstützen werden. Und klar, man wird sehen, ähm, wie tragfähig das ganze Konstrukt in fünf oder in zehn Jahren ist. ähm, Aber da kann man dann wieder neu verhandeln. Im Augenblick ist, ähm, glaube ich, jetzt ein guter Weg ähm, beschritten worden. Und ähm, ich bin sehr, sehr zuversichtlich in der Hinsicht.
1: Apropos Blick voraus, die Willibalswoche beginnt in ziemlich genau einer Woche, eine Festwoche im Bistum Eichstätt, von der man sich so einiges an Begegnungen wünscht und hofft. Allen voran der Projektleiter Markus Wittmann.
5: Gerade die Begegnung ist hier sehr wichtig. Die Begegnung und die Erfahrung. Ich bin in meinem Glauben nicht alleine. Es sind sehr viele, die diesen Glauben auch pflegen. Und dann gegenseitig auch sich nochmal in diesem Glauben zu stärken. Das kann an die in dieser Woche geschehen. So wie das Thema ja sagt, Hoffnung schöpfen und für meinen Alltag da Impulse, Kraft mitnehmen.
1: Und dann habe ich Sie heute zum ersten Mal hier in der Sendung vorstellen können. Unsere Frau in Rom, Anita Hirschbeck, stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt und ist seit wenigen Wochen Korrespondentin für die katholische Nachrichtenagentur am Vatikan. Sie wird den Papst auch bald aus der Nähe sehen, denn sie wird ihm im Flugzeug begleiten zum Weltjugendtag nach Lissabon. Darauf freut sie sich schon sehr.
7: Ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also da bin ich sehr gespannt. Wie er so im direkten Austausch ist, man beobachtet ihn oder ich beobachte ihn ja relativ intensiv, aber bislang doch immer so ein bisschen mit Abstand, ein bisschen aus der Ferne und es wird sich dann verändern.
1: Anita Hirschbeck wird also in den nächsten Wochen immer wieder bei uns zu hören sein als unsere Korrespondentin aus Rom. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.